0: Olá, bem-vindo ao podcast Dia-a-Dia Dia com a Aqui quem fala é a Juliana Sultani, eu sou psicóloga clínica e meu objetivo com esse podcast é te ajudar a viver uma vida bem mais leve com muito mais significado e também te ajudar a se amar um pouco mais a cada dia, não é mesmo? Sofrer menos com as comparações e com as ansiedades da vida. Eu também produzo conteúdo lá no Instagram, se você ainda não me segue por lá, arroba psicóloga Juliana Sultani. Tem muito conteúdo e muita coisa legal rolando por lá. Bom, hoje eu quero contar para vocês então o processo da minha transição capilar, como foi todo, tudo isso, né? Como foram esses dois anos que eu passei de transição capilar. É, e primeiro, assim, quero falar pra vocês que hoje eu estou falando como Juliana pessoa, tá bom? Eu não estou falando como Juliana psicóloga, isso é um relato pessoal. Eu vou, né, falar aqui três coisas que eu aprendi com a transição capilar, mas eu quero falar de uma forma bem pessoal pra vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem esse podcast, é um podcast bem especial pra mim, porque foi um processo bem complicado. Quem já passou pela transição capilar aí sabe do que eu tô falando. É, então, espero de verdade que vocês possam gostar muito e que de alguma forma vocês também aprendam algo com uma coisa que foi muito pessoal pra mim, tá bom? Bom, então assim, ó, pra gente começar, eu quero contar um pouquinho pra você desde quando é, eu aliso o meu cabelo, eu faço progressiva no meu cabelo, enfim. Desde os meus 13 anos de idade. Hoje eu tenho 31 anos. É, dia 8 de julho eu faço 32. Então assim, tenho 31 anos hoje e eu faço progressivo e aliso o meu cabelo desde os meus 13 anos de idade. Então assim, foram 18 anos fazendo... É, progressiva, fazendo chapinha, me olhando no espelho e vendo meu cabelo liso. Então, assim, o tempo que eu passei de cabelo liso é muito maior do que o tempo que eu estou passando de cabelo cacheado. Tem duas semanas que eu finalizei a minha transição capilar, eu fiz o Big Shop, né? Cortei toda a progressiva. É, só tem duas semanas, em pouquíssimo tempo. Então, esse, esse tempo todo, né, de progressiva, eu nem sei te explicar por que que eu comecei lá com 13 anos de idade a fazer Bendita Progressiva e alisar meu cabelo. Eu só entendia que meu cabelo era feio, eu tinha uma concepção de que ele era horrível, que ele era indomável, que era um cacheado péssimo e que eu precisava alisar porque era assim que era bonito, entendeu? E eu nunca tive noção, né, nunca, nunca tive noção é, de como o meu cabelo de fato era, sempre achei que ele, era, que ele fosse péssimo. E aí, depois de um tempo, né, que eu, que eu enfim, que eu já tava alisando muito, é, eu usava sempre meu cabelo muito, muito comprido, e eu resolvi cortar o meu cabelo, e quando eu resolvi cortar o meu cabelo bem curto, tipo, um pouquinho pra baixo do ombro, e ele era na cintura, pra baixo da cintura até, eu falei, quando eu cortar o meu cabelo, eu vou começar o processo de transição capilar. Isso foi em 2018 e eu comecei, né? Então eu cortei meu cabelo e eu comecei o processo da transição capilar. Quando eu comecei o processo da transição capilar, eu aprendi a primeira lição que eu quero falar aqui pra vocês. Eu sou muito mais que o meu cabelo. O que isso quer dizer? A minha beleza não estava no meu cabelo. A minha beleza não, não era refletida no meu cabelo. Eu aprendi essa lição porque eu achava, de verdade, que eu era definida pelo meu cabelo. Então, pra você ter noção da escravidão que era, nesse tempo todo que eu passei, né, fazendo progressiva, chapinha, enfim, pra você entender, eu, eu falo escravidão porque foi isso que eu vivi, tá? É, é Como eu falei, é a minha realidade, é a minha história, é a minha versão da minha transição capilar, tá bom? Então, eu falo que foi uma escravidão porque... Eu não saía de casa se meu cabelo não tivesse impecável. Quem me conheceu, né, nessa época aí que eu usava meu cabelo liso, eu sempre usei meu cabelo extremamente arrumado com chapinha certíssima e as pontas sempre onduladas o meu cabelo era assim, perfeito sabe, assim, perfeito e eu não saía de casa se ele não tivesse perfeito desse jeito pra você ter noção, é, as pessoas me paravam na rua e perguntavam nossa, o que você faz com o seu cabelo, o seu cabelo é tão lindo nossa, isso me enchia né, o meu ego assim, ficava Super inflado porque, nossa, meu cabelo é lindo. Só que, gente, não era meu cabelo, vamos ser sinceras? Não era meu cabelo, né? Era um cabelo é, que eu fazia progressiva e chapinha e era escrava disso porque eu não me lembro, nessa época, de sair o cabelo molhado, por exemplo. Eu não saía, eu simplesmente não saía de cabelo molhado. Eu não usava piscina... Eu não é, podia pegar chuva, porque, meu Deus, se eu pegasse chuva, meu cabelo já era, entende? E então, a primeira lição que eu aprendi, quando eu comecei a transição capilar foi de que eu não era o meu cabelo, de que eu era muito mais do que o meu cabelo, que a minha beleza não estava no meu cabelo. Porque quando você começa a transação capilar, você olha para o seu cabelo e você fala, meu Deus, por que que eu estou fazendo isso? Porque metade dele fica de um jeito, a outra metade fica de outro jeito, daí a ponta fica de outro jeito, é uma coisa muito estranha novamente, né, quem já passou pela transição capilar vai entender o que eu tô falando porque é uma coisa muito estranha, assim você tem que de fato estar muito segura de si pra começar uma transição capilar, porque é muito difícil mexe muito com a autoestima mexe muito com a autocobrança, mexe muito com a autocrítica, você fica muito crítica com você, você se cobra demais você se olha no espelho e você não se acha tão bonita todos os dias, né, e tá tudo bem você não se achar bonita todos os dias mas na transição capilar parece que isso fica, assim, potencializado. Então a primeira lição foi essa, de que o meu cabelo não me definia, que eu era muito mais do que o meu cabelo, que a minha beleza não estava no meu cabelo. O segundo ponto que eu aprendi é que eu definitivamente não tenho controle sobre aquilo que é incontrolável. E por que, que eu aprendi essa lição, né? Quando você faz a transição capilar, o seu cabelo fica do jeito que ele quer. <risos> ele decide o jeito que ele quer amanhecer, ele decide o jeito que ele vai secar, ele, ele que decide, porque assim, você não tem muito controle sobre como ele vai ficar. Na transição, nesses dois anos que eu fiquei em transição, eu de fato é, tentava arrumar ele, eu, eu tentava passar um pouco, Muitos cremes pra tentar deixar meu cabelo certo, mas assim, ele não ficava, como eu falei, né? Foram 18 anos fazendo progressivo, então meu cabelo era muito é, viciado ali em ficar liso, então ele não conseguia ajeitar ele. Então, por muito tempo, eu acho que eu conseguia ajeitar ele bonito, deixar ele legal, assim... Nos seis primeiros meses da transição capilar. Depois desse período, até é, há duas semanas atrás, que foi quando eu cortei totalmente a progressiva, eu passei de cabelo preso. Descobri que eu não controlo o meu cabelo, né? Eu não controlo como ele vai amanhecer, eu não controlo como ele vai ficar. E esse processo de não ter o controle... ah Fê, nossa, é muito difícil. Porque nós somos, naturalmente, pessoas que querem controlar as coisas. A gente quer controlar o incontrolável. Então, o tá sol, eu quero que chova. E eu não controlo a chuva. Mas tá chovendo, eu quero que faça sol. Mas eu não controlo o sol, entende? E isso vai causando um sofrimento na pessoa, né? E em mim, no caso. Então, assim, eu aprender que eu não controlo as coisas foi um processo bem complicado. Porque eu tive que abandonar o controle Total das coisas. Total do meu cabelo. Eu tentei usar shampoo pra fazer ele crescer mais rápido. Mas, assim, não, não tem o que fazer, gente. Você pode tentar usar shampoo, pode tentar acelerar aí, né? Um pouco do processo de crescimento. Mas, assim, ele tem o tempo dele. Entende? Meu cabelo teve o tempo dele. E viver, né? Com essa coisa de não poder controlar como ele acordava. E como <risos> eu ia dormir de um jeito e acordava de outro, né? Então, assim, aprendi muitos penteados. É... Eu tentei não fazer chapinha nessa, nesse período, né, de transição, porque eu entendia que isso podia prejudicar o, o cacho, mas eu, de fato, não sabia como ele era. Nesse processo todo, vamos colocar aí um ano e meio, né, que eu passei prendendo o meu cabelo, eu não dei espaço para que ele mostrasse como ele era. Eu prendia, de fato, o meu cabelo, então eu não sabia como ele era até duas semanas atrás, né? E aqui vai o meu terceiro aprendizado com a, com a transição capilar, que foi redescobrir quem eu era aos 31 anos de idade. Gente, eu até me emociono falando isso, porque eu não achei que isso pudesse ser possível me redescobrir com 30 anos de idade. Quando eu tava lá cortando o meu cabelo, né? Vou contar um pouquinho pra vocês disso. Quando eu decidi, é, no começo desse ano, cortar o meu cabelo, eu fui pro salão decidida a não cortar tudo, porque na minha cabeça, a minha progressiva ainda não tinha saído tanto, e meu cabelo ia ficar muito curto. E eu não queria um cabelo tão curto, porque eu gosto de cabelo mais longo. E quando eu cheguei lá no salão, que o cabeleireiro lá viu o meu cabelo, falou pra mim, olha, seu cabelo... Dá para fazer o Big Shop? E eu falei: não, meu cabelo vai ficar muito curto dele, moça. Eu acho que você não conhece o seu cabelo, eu acho que você não sabe como o seu cabelo tá. Eu falei, eu não sei mesmo. Eu definitivamente não sei como está o meu cabelo. Que tamanho que ele tá. Aí ele falou pra mim, né? Olha, se a gente cortar toda progressiva, seu cabelo vai ficar no ombro, um pouquinho abaixo até do ombro. E tá tudo bem, né? Porque o seu cabelo tá comprido, ainda, Aí eu perguntei pra ele, né, nah, mas você tem certeza disso? Você me garante que meu cabelo vai ficar abaixo do ombro? E ele falou, vai ficar abaixo do ombro, pode ficar tranquila. E aí eu falei, beleza, bora cortar então. Gente, eu decidi o meu Big Shop em dois minutos. Tipo assim, <risos> foi muito rápido. A hora que ele começou a cortar meu cabelo, que meu caixa começou a aparecer, eu falei, meu Deus, como assim? Gente, como assim esse cabelo tava aqui? Eu não tinha noção que eu tinha esse cacho. Meu Deus, como assim? E aí ele cortou meu cabelo. E aí depois eu fui lá no, no processo de finalização. O auxiliar de cabeleireiro lá me explicou como que funcionava é, o processo de cuidado. Me explicou como funcionava meu cabelo. Que meu cabelo não era enrolado. E eu achei que ele fosse enrolado. Que meu cabelo era ondulado. Porque a minha raiz era mais lisa. E eu sempre achei que minha raiz fosse super, super crespa e não era. E aí ela me explicou como funcionava, que tipo de produto eu passava, quantidade de produto, como eu finalizava meu cabelo, enfim, foi fazendo toda a finalização ali comigo e me colocou, né, para secar o cabelo lá. A hora que tava secando meu cabelo e eu tava me olhando no espelho e olhava aquele cabelo curto já, né, no meu ombro, todo cacheado e eu falava, gente, essa sou eu. Aonde eu estava nesses anos todos. Aonde eu me escondi nesses anos todos? Essa sou eu. Nossa, eu não tô acreditando nisso, né? E aí quando meu cabelo ficou seco, aí terminou de cabelo, né, meu cabelo secou tudo lá e ele me virou de costas pro espelho, arrumou meu cabelo e me voltou para frente do espelho. Gente, a hora que eu vi o meu cabelo cacheado daquele jeito, eu desacreditei. Eu falei: "Meu Deus!" Esse cabelo é meu. É meu cabelo. Gente, que emo... gente vocês não têm noção da emoção que eu senti. De verdade. Que emoção indescritível. Eu tô aqui contando pra vocês isso. Eu consigo lembrar da sensação que foi. É esse, esse momento de me olhar no espelho. E vou falar pra vocês. Tem sido fácil esse processo de me redescobrir? Não tem sido fácil. Todos os dias eu aprendo algo sobre o meu cabelo. Nessas duas semanas... Eu já tive momentos de altos e baixos com o meu cabelo, de olhar para o meu cabelo e falar, nossa, que lindo, meu Deus, e olhar para o meu cabelo e falar, nossa, como que eu faço para arrumar isso? Já tive os dois extremos. E isso que tem sido a beleza nesse processo de redescobrir, de me redescobrir aos 31 anos de idade. Porque é uma oportunidade incrível que, que eu tenho tido, né, de olhar para mim e falar, meu, eu sou assim. Esse é meu cabelo. Conversando com uma amiga minha, que também passou pela transição capilar, a gente cortou o cabelo bem próximo, assim, uma da outra, e ela falou uma frase pra mim que fez muito sentido, eu tenho guardado ela comigo. Ela falou, Ju, a hora que eu me olhei, parecia que eu completei aquele 1% que faltava. E foi essa a sensação que eu tive também, de que eu completei aquele 1% que faltava, aquele, aquele 1% que faltava pra eu definitivamente aceitar quem eu era por completo aceitar que eu tenho esse cabelo aceitar que eu tenho esse, esse rosto aceitar que eu tenho as minhas imperfeições na pele, porque eu já tive muitas espinhas na adolescência é, aceitar que eu tenho esse corpo que eu tenho, aceitar o meu olho, aceitar meu nariz, aceitar minha testa, aceitar quem eu era parece que faltava esse 1% do meu cabelo, e gente é um processo muito difícil, mas é um processo muito bonito esse redescobrir esse olhar pro espelho e me ver como de fato eu sou, sabe? E assim, claro, né, gente? Que <risos> o tempo que eu passei em transição capilar, 18 anos, é muito, 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 muito maior do que dois, duas semanas que eu tenho ficado com esse cabelo é, ondulado, né? Mas tem sido muito legal. Então, eu quis gravar esse podcast, porque desde quando eu comecei a falar lá no meu Instagram, né, que eu tenho passado pela transição capilar e tudo mais, e depois que eu cortei... Várias dúvidas surgiram das pessoas. Ai, ah, como foi? Como que tem sido esse, esse processo pra você? Me fala como foi a aceitação do seu cabelo. E eu quis muito gravar esse podcast, porque gravando pra vocês, eu estou me, ouvi me ouvindo. E esse processo de gravar esse podcast pra vocês e me ouvir, tá sendo muito especial pra mim, né? Então, de verdade, eu espero que tenha te abençoado de alguma forma esse relato meu aqui da minha transição capilar. é quis contar um pouco de detalhe aqui de como foi todo esse processo aqui que eu passei. Espero que você goste. Se você conhece alguém que está passando pela transição capilar, manda esse podcast para essa pessoa, compartilha com essa pessoa para que ela não desista, né? Para que ela não desista, para que ela é, saiba que vai passar, que o processo da transição vai passar, e como é bonito você se redescobrir, tá bom? De verdade, espero que você tenha gostado desse podcast. Me marca lá se você ouvir no Instagram, psicólogajulianasultane. E até o próximo episódio!